0: Temos estudado essa primeira parte do livro de Efésios onde aprendemos sobre uma série de bênçãos espirituais que Deus tem derramado sobre a sua igreja. E agora vamos olhar para a oração do apóstolo Paulo a favor desta igreja. Efésios 1, versículos 15 a 23. A Bíblia nos diz assim, Por essa razão, Desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja que é o seu corpo a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância oremos a Deus pai querido nós lemos a tua palavra e a tua palavra senhor fala de coisas grandiosas que muitas vezes nós não conseguimos compreender. E Senhor, aquilo que o teu servo pediu foi que o Senhor iluminasse com o um espírito de sabedoria, com o um espírito de revelação, de tal maneira que os olhos da nossa alma, do nosso coração, pudessem compreender a grandeza daquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. E eu quero me unir a essa oração do apóstolo Paulo, abre os meus olhos, abre os olhos dos meus irmãos, abre os olhos da tua igreja pelo poder do teu Espírito Santo, para que possamos não apenas entender a tua palavra, mas que possamos nos apropriar dela de tal maneira que possamos viver as coisas que ela mesmo nos ensina. Fala conosco, Senhor, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, nessa segunda parte do capítulo 1, ele ora a favor daquela igreja. É interessante que Paulo começa no capítulo 1 a falar que existem várias bênçãos espirituais que Deus já preparou e que estão à nossa disposição e Ele está derramando sobre nós. Ele conclui essa primeira parte do capítulo 1 falando que uma das maiores bênçãos espirituais que Deus já poderia ter derramado sobre o homem foi derramar o seu Espírito Santo sobre nós. E nós estudamos a semana passada sobre isso. Um Deus que abre o céu e faz do nosso coração o templo do Espírito Santo. E esse Espírito, então, nos sela, nos marca como propriedade exclusiva de Deus. A imagem que ficaria na nossa mente depois disso, puxa vida, que coisa tremenda. Esse deve ser o um máximo. E aí, então, Paulo começa a orar pela igreja, dizendo, Senhor, eles não entenderam ainda. Eles não entenderam o que significa o Espírito Santo habitar no coração deles. Por isso, Senhor, Abra os olhos, abra os olhos espirituais deles para eles entenderem o que isso significa. E esta oração é exatamente isso, Senhor, abra os olhos, muda a percepção, muda a visão das coisas para que eles possam compreender como estas riquezas do Espírito a atuam na minha vida e na sua vida hoje e por toda eternidade. E eu quero me unir com o apóstolo Paulo, para que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais, ele possa nos revelar. A palavra revelação quer dizer que tem uma venda, tem um véu sobre os nossos olhos, e muitas vezes nós não conseguimos enxergar Além desta venda, além desse véu. E o que ele está dizendo é, Senhor, tira o véu, tira a venda, para que esse teu povo possa compreender a dinâmica do reino de Deus que está acontecendo dentro do coração deles, o poder do Espírito Santo, a pessoa de Jesus, a autoridade dele, e assim vai. Eu queria começar a estudar esse texto. E eu queria olhar para esse texto, e tentar entender em que áreas Paulo estava pedindo que Deus tirasse a venda para eles aprenderem a enxergar as coisas espirituais que Deus estava fazendo. Que áreas nós precisamos ser iluminados? É disso que eu queria olhar para esse texto e perguntar para ele. Primeira área que nós precisamos tirar a venda. E é interessante que Paulo repete alguma coisa que ele já falou lá no começo. Ele pede que Deus derrame sobre aquelas ovelhas dele, sobre aquela igreja, espírito de sabedoria. Verso 17 diz assim, Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Uma das bênçãos espirituais que recebemos é a sabedoria. E já estudamos sobre isso. Nós podemos receber de Deus um tipo de sabedoria que é prática. E que tem a ver com o dia a dia da nossa vida. E que tem a ver com o relacionar-se uns com os outros. E aí então Deus começa a trabalhar sobre uma outra perspectiva na nossa vida. O meu relacionamento pode melhorar. É isso que ele está falando. Deus ilumina os olhos para que esse povo possa entender que os seus relacionamentos podem melhorar. Que Deus quer abençoar os seus relacionamentos. Que esta sabedoria, que é uma sabedoria prática, a arte de viver, pode ser trazida para a nossa casa, pode ser trazida para o nosso trabalho, para a nossa igreja, e que se Deus iluminar os meus olhos, eu vou começar a perceber quanto mais pode acontecer. Conversava com um irmão nosso, um líder da igreja, ele... Durante um período da sua vida esteve afastado do Evangelho, depois voltou. Uma série de coisas aconteceram na sua história e agora na condição de líder ele vivia alguns embates, embates pessoais com pessoas, com a estrutura da igreja, com isso, com aquilo, né? E é interessante. Ele disse, sabe de uma coisa, pastor? Eu vou largar tudo porque eu não quero perder. A alegria de estar servindo a Deus por causa desses embates. E aí eu conversava com ele e dizia assim, sabe? Quem inventou esse negócio de igreja? Quem foi? Quem? Foi a gente que inventou esse negócio de igreja? Quem foi que inventou? Quem? Quem é que inventou a igreja? Jesus. Esse negócio de igreja foi Jesus. Ele falou, a minha igreja. E o que, que é a igreja? Gente, gente. Gente complicada, gente doente, gente que Deus tirou de tantas circunstâncias diferentes. Não é? E se a gente não aprender a viver em comunidade, a Bíblia nos ensina que não existe espiritualidade. E se você olhar para a palavra de Deus, vai encontrar lá 1 Coríntios 12, falando dos dons do Espírito. Aí 1 Coríntios 13 fala do amor 1 Coríntios 14 fala de um problemão que estava acontecendo na igreja, fala em línguas, não fala em línguas, pode, não pode. O que, que acontece? De que jeito é? Ele diz assim, no meio, se você falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, não funcionaria nada. Nada disso vale. Então se a gente não aprende a viver em comunidade, se a gente não aprende a amar um ao outro, se a gente não aprende a viver esta sabedoria prática, não existe espiritualidade. Senhor, abre os olhos. Abre os olhos espirituais das pessoas para entenderem que a manifestação do poder de Deus não é tão significativa quanto o poder de Deus que te faz viver diferente cada dia. Uma manifestação grandiosa do poder de Deus se não está mexendo no teu coração, não está mudando a tua vida, não está mudando o teu olhar para as pessoas, e os teus relacionamentos tem alguma coisa errada com essa espiritualidade. Por isso Paulo ora assim: Senhor ilumina, mostra, manda um espírito de revelação para eles entenderem que precisam praticar esta sabedoria. Então, a primeira área que Deus quer que a gente desfrute, desfrute, é a bênção de se relacionar. De se relacionar com os irmãos, de se relacionar com a família, de se relacionar com outras pessoas e através desse relacionamento sermos instrumentos da graça de Deus. Palavra viva de Deus agindo aqui nessa terra. E se você tem falta de sabedoria, o que, que a Bíblia diz? Peça a Deus que ele vai dar abundantemente. Tua casa pode melhorar teu esposo está aí? Tua esposa está aí pertinho de você? Tá? Teus filhos estão perto aí de você? Então, então, olha bem no olho um do outro aí e diz assim, nossa casa pode melhorar. Nossa casa pode melhorar. E talvez o sentimento que vai vir no coração quando você fala isso é, como? Eu não sei como. Eu até gostaria que melhorasse, mas eu não sei como. Então, a gente vai praticar o que a palavra de Deus diz. Se alguém tem falta de sabedoria, o que faz? Peça a Deus. E sabe como é que a gente pede a Deus? Por exemplo, se tem áreas da nossa família que precisam melhorar e que Deus precisa revelar, a gente tem que aprender a orar junto, gente. Juntar a família ali, juntar marido e esposa, juntar pais e filhos, e dizer, olha, tem uma área que não está legal, mas eu não sei como resolver, você não sabe como resolver, então nós vamos pedir a Deus que nos ajude. E aí começamos a orar, em voz alta, um na frente do outro. Sabe o que acontece? Deus não somente ouve a oração, mas eu também participo com você do que Deus está fazendo já, no momento de oração. E a gente começa, depois da oração, a olhar um para a cara do outro e dizer eu não sabia que você se sentia assim. Eu não sabia que acontecia isso. E Deus vai multiplicando em graça na vida dos outros. Nos relacionamentos fora de casa, queridos, tem um problema lá na sua empresa. Tem alguma situação muito complicada, está difícil demais. A grande tentação que eu tenho é viver a amargura. É ficar embotado, com raiva, chateado, chutando a canela de todo mundo pelo caminho. Sabe o que a gente começa a fazer? A Bíblia nos ensina. Sabe como é que Deus tira a venda dos nossos olhos? Quando a gente começa a orar e abençoar as pessoas. Senhor, eu quero abençoar esse chefe, em nome de Jesus. Que ele seja bendito do Senhor. Que o Senhor abençoe a casa dele. Que o Senhor abençoe... Pastor, o senhor não conhece o meu chefe. Eu tenho a vontade de mandar ele para o inferno, com casca e tudo. É? Mas não é isso que a Bíblia diz. A gente ama, ora, abençoa até os nossos inimigos. E quando a gente começa a viver isso, há uma manifestação do poder de Deus. É isso que Paulo está falando. Senhor, abre os olhos dessa gente para entender que há um poder tremendo atuando. E quando a gente começa a praticar as coisas de Deus, do jeito de Deus, da maneira de Deus, esse poder de Deus flui. E coisas que você não imagina começam a acontecer. Eu creio nisso, você crê? Eu já vivi muitas vezes isso, gente. Que Deus tremendo nós temos. Às vezes tem problemas de família. Gente, quanta família brigada por causa de bobagem. Sabe quando eu falo família? Família estendida, tá? O cunhado, o irmão, o tio, não é? Gente, eu quero dizer uma coisa. Toda quebra de comunhão com as pessoas significativas da nossa vida não vem de Deus. Posso falar isso de boca cheia. Você acredita no que eu estou falando? Não vem de Deus. E às vezes nós tomamos uma questão, seja ela A ou B, seja sei lá qual for, e a gente se enche de razão e a gente está dizendo que está brigando em defesa até do outro. Queridos, não é essa a vontade de Deus? A vontade de Deus é que em amor a gente possa construir. Mas se tem alguém fazendo besteira, dando cabeçada na vida, eu não vou passar a mão na cabeça sobre os defeitos mas eu não posso fechar a porta porque você é a única pessoa que Deus colocou do lado desta pessoa que está fazendo bobagem para ser luz no caminho então eu tenho que cercar com o meu amor dizer, eu não concordo com o que você faz eu vou pegar no teu pé mas a porta do meu coração não se fecha tanto quanto a porta de Deus ainda não se fechou agora, para isso, queridos a gente precisa ter sabedoria e se você não tem sabedoria, o que tem que fazer? pede a Deus pede a Deus às vezes um gesto do teu amor toca muito mais fundo no coração do que uma bronca às vezes um olhar de carinho fala muito mais forte do que um sermão segunda área que Paulo quer que nós aprendamos que as nossas vendas essa, esse véu que nos cobre caiam por terra ele vai pedir para ele para o Senhor que abençoe aquela igreja com o um espírito de revelação do pleno conhecimento de Jesus. E aqui, então, é uma segunda coisa que a gente tem que aprender de Deus, que é viver a intimidade e a profundidade do nosso relacionamento com Cristo. Ah, Paulo está orando, dizendo assim, ah, Senhor, abre os olhos dessa igreja para eles entenderem que eles podem experimentar mais de Jesus no seu coração. Que eles podem perceber mais de Jesus. E que a grandeza de Jesus, o poder de Jesus, o amor de Jesus, a profundidade de Jesus, a autoridade de Jesus, pode ser conhecida e que Deus quer tirar essa venda para a gente chegar mais perto dEle e experimentar mais do Seu poder e mais do Seu amor na nossa vida interior. E esse foi o segundo pedido de Paulo. Senhor, permita que o Espírito Santo tire, Senhor, esse véu que cobre os olhos dos crentes, a fim de que eles possam conhecer plenamente Jesus, conhecer plenamente Jesus. Eu já falei isso para vocês, que a coisa que tocou o meu coração. Eu cresci dentro de uma igreja evangélica. Mas o que mexeu comigo, e que realmente me levou a buscar uma vida diferente, a viver uma conversão, foi quando uma pessoa disse que Deus falava com ele. E aí eu descobri que eu nunca tinha ouvido a voz de Jesus dentro do meu coração e da minha alma. Esse sentimento de que eu nunca tinha ouvido falar, Jesus falar comigo, foi o que me levou a buscá-lo. Eu me lembro que eu estava num retiro uma vez, e era um retiro de adolescentes E estava aquela bagunça, e tinha dois da pá virada. Sabe o que é da pá virada? Aqueles assim, né? Que aprontavam de tudo. E aí, geralmente, quando o pastor está no retiro e tem dois desses, adivinha, né? É, vai falar com o pastor Pascoal agora. Você vai bater um papo com ele. Aí nós estávamos lá no refeitório, os dois, assim na minha frente, nós sentados, eles meio assim, de cabeça baixa, e eu conversando com eles. E naturalmente eles estavam esperando que eu conversasse com eles a respeito da bagunça, do que eles tinham aprontado, do que tinha acontecido. E eu olhei bem nos olhos dele e disse assim... Conta para mim qual foi a última vez que você experimentou o poder de Deus na sua vida. O garoto olhou para mim e Esse não é bem o um assunto, né pastor? Não, eu quero saber qual foi a última vez que você experimentou na sua vida o poder de Deus. Aí ele baixou a cabeça e disse assim... Eu nunca experimentei na minha vida o poder de Deus... Aí eu olhei para o outro e disse, então conta você, qual foi a última vez que você experimentou o poder de Deus na sua vida? Ele olhou para mim e disse assim, pastor, eu nunca experimentei o poder de Deus. Aí ele olhou para o colega e disse assim, e eu acho que lá em casa nem meus pais experimentaram ainda. Eu disse, ah, agora eu entendi o que está acontecendo. Sabe, queridos, eu queria perguntar isso para você. Qual foi a última vez na tua vida em que você experimentou o Cristo vivo e Todo-Poderoso agindo, falando, tocando e se manifestando. Meus irmãos, nós adoramos a um Deus vivo. É um Deus que fala. Você crê que Deus fala? Então você precisa ouvi-lo. É um Deus que anda. Ele não precisa ser carregado, diz a Bíblia. Essa é a diferença entre as imagens e o nosso Senhor Jesus. Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele anda no meio do seu povo, Ele fala conosco, Ele toca o nosso coração, Ele nos fala de coisas que a gente não conhece e não sabe. Agora, qual foi a última vez que você ouviu esse Senhor falar com você? Se você ainda não ouviu, quero dizer que tem muito mais de Deus para você, querido. Tem muito mais de Deus para você. Tem muito mais da graça de Deus sobre a tua vida. E Paulo estava olhando para aquela igreja e estava dizendo isso, Senhor. Que bom que eles foram selados com o Espírito Santo. Aleluia, Deus! Mas eu quero te pedir uma coisa. Tira o véu para que eles aprendam a se relacionar uns com os outros através de uma sabedoria prática. Tua vida pode melhorar nos relacionamentos. Mas, Senhor, tira o véu para eles conhecerem, através da Tua revelação, desse tirar o véu, eles conhecerem plenamente Jesus. Sua grandeza, o Seu poder, a Sua glória, a Sua palavra o seu toque. Quando a gente estuda a história dos avivamentos, a gente vai descobrir uma coisa tremenda. Os avivamentos na história, eles tiveram várias tendências teológicas diferentes. Por exemplo, o primeiro grande avivamento americano e o avivamento inglês, eles foram de base teológica calvinista. Eles acreditavam na predestinação só ia salvar aqueles que Deus escolhia e ponto final. O segundo avivamento americano e o movimento wesleyano foi baseado numa teologia armeniana. Você pode ser salvo se você escolher e buscar a Deus. E aí muitos estudiosos estavam dizendo assim, como é que dois avivamentos com tantas diferenças teológicas puderam acontecer. O que, que existe de igual em todos os avivamentos? Eu vou dizer para você o que existe de igual em todos os avivamentos. Uma busca ardente de Jesus. Buscar o Senhor. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero conhecer o meu Senhor. Eu quero experimentar as coisas do reino de Deus. Eu quero vivenciar esta plenitude tudo que Deus pode revelar de si mesmo a nós. E quando a gente começa a buscar, meus irmãos, Deus se revela aos seus filhos. A Bíblia promete assim: buscar-me eis e me achareis quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Responde para você, quando foi a última vez que você ouviu a voz do Espírito na sua alma? que o Espírito de Deus te conduziu, te deu tarefas. Você sentiu o poder de Deus fluindo. Jesus se mostrou a você, se revelou, se demonstrou. Você experimentou isso. É disso que Paulo está falando, gente. Agora, se isso não é um valor na minha vida, eu não vou buscar. E eu quero dizer para vocês que é uma coisa... Muito normal para nós, seres humanos. Sabe o que nós gostamos de fazer? Nós gostamos de ter o controle. E quem pode controlar Deus? Você pode controlar Deus? Não, Deus é o Todo-Poderoso. E aí é que está o segredo. Não podemos ter o controle. Nós precisamos nos colocar debaixo do controle de Deus. E sabe como é que nós queremos ter o controle? Nós queremos ter o controle através da liturgia. Então a gente vem para um culto, a gente tem um programa de culto, e a gente acha que tudo que a gente pode conhecer de Deus e acontecer num culto está aqui nesse pedaço de papel. <risos> Tolo. Mas eu pego e transformo isso na minha religiosidade. Então quais são as minhas tarefas? Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, ah, ótimo, maravilha. Ou então eu pego o meu Deus e coloco num nicho. E então, na minha casa, eu preparo um lugar especial, coloco lá aquela Bíblia aberta, coloco o um nicho com a figura, pronto. Aqui é o lugar da adoração. Não, queridos. Essa dinâmica vai fazer de você o lugar da adoração todo dia, em qualquer lugar. E quem tem o controle é ele, não é você. Você não vai fazer o que você quer, vai fazer o que o Senhor quer que você faça. A palavra de Deus diz em João capítulo 3... Jesus falando com Nicodemos, ó, oh, necessário é você nascer de novo, você ser uma nova pessoa, nascida da água e do Espírito, comprometida com o Senhor, através do batismo, e selado pelo Espírito Santo de Deus no seu coração. Aí ele diz, não estou entendendo. Jesus diz assim, o vento sopra para onde quer, você não sabe de onde ele vem, e nem para onde ele vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sabe o que Jesus está dizendo? A hora que Deus te revelar, você vai perder o controle. Quero dizer, quem vai controlar a tua vida é Jesus. Eu estou falando para você de coisas que Deus vai começar a mexer na tua vida. Olha, você agora é meu servo eu vou revelar o meu poder na tua vida, mas para isso esteja na palma da minha mão me busque, e aí eu começo a levar você nos caminhos da vida, e Deus começa a revelar a sua glória através de você quando foi a última vez que Jesus falou com você? quando foi a última vez que você buscando a face do Senhor sentiu o poder de Deus tocar a tua vida? Queridos, eu estou orando para que Deus abra os seus olhos para buscar o Todo-Poderoso e ouvir a voz dEle. Ele tem muito mais para fazer na tua vida do que, eu vou usar uma palavra forte, me perdoem, do que a mediocridade da tua vida espiritual. Tem mais, queridos. É disso que Paulo está falando. E ele continua. Olha só que coisa tremenda. Ele diz assim, olha, daqui para frente, quando estas coisas, esse véu for tirado, e você começar a enxergar nessa perspectiva da sabedoria de Deus e de quem é Jesus, vai nascer no coração de vocês uma nova motivação. E olha só o que ele diz no versículo 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam, a esperança para a qual ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, Oh, Senhor, abre os nossos olhos, tem dois aspectos importantes aqui nesse versículo, o primeiro é um aspecto escatológico, Significa que Deus mostre tudo quanto ele está preparando para a eternidade. Vocês foram chamados para viver a eternidade com o Todo-Poderoso. E aí, é uma grande motivação para a nossa vida cristã. E lembra, essa carta é uma carta chamada Carta da Prisão. Significa que Paulo, quando escreveu isso, ele estava preso. Estava na cadeia. E de repente ele está dizendo, eu tenho uma motivação tremenda. Eu não estou nem aí com as cadeias, nem com o julgamento, porque eu sei o que Deus já preparou para mim para toda a eternidade. O resto, não estou nem aí. Quem é que consegue segurar um homem desse? Mas não tem só o lado escatológico aqui dessa vocação. Tem um outro lado que também motivava Paulo e também precisa nos motivar. É quando entendemos e sonhamos com o um chamado específico para a nossa missão pessoal. Para aquilo que Deus quer que nós façamos hoje. Era como se Paulo estivesse pedindo a Deus o seguinte. Meu Deus, revela este povo. Abre, Senhor, os seus olhos espirituais para que saibam qual é a esperança do seu chamado. Faça com que o seu espírito os ilumine, para que entendam para que o Senhor os chamou para si mesmos. E aí eu queria olhar para você hoje e perguntar, para que Jesus o chamou hoje? Qual é o propósito de Deus, não lá na eternidade, mas qual é o propósito de Deus para a tua vida hoje? Se você não consegue responder essa pergunta, então você precisa orar como Paulo. Pai, tira a venda dos meus olhos. Agora, toma cuidado, toma cuidado. Porque se Deus tirar a venda dos teus olhos, ele vai te dar convicções malucas. Que todo mundo ao seu redor vai dizer, você é louco. Isso vai dizer, sou mesmo, por Jesus. E vai te dar a bênção de cumprir a sua missão. Queridos, quando a gente começa a entender qual é a vocação, qual é o chamado, qual é o propósito de Deus para a minha vida, a gente começa a fazer diferença nessa terra. E sabe, a grande tentação que a gente sofre é de imaginar que a gente não pode fazer diferença. Mas quando eu entendo que esse Deus tremendo, que fala comigo e que me ensina a relacionar-se com outras pessoas, é aquele que está me empurrando e me movendo eu creio no poder dele, eu vou e eu começo, e queridos, Deus não faz isso só com pastores, Deus não faz isso só com missionários, ele está fazendo isso com engenheiro, ele está fazendo isso com médico, ele está fazendo isso com pessoas simples no chão da fábrica, Deus está fazendo com os seus servos, é isso que diz a palavra, qual é a tua missão? Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Qual é o teu ministério? Qual é o teu dom? Ah, pastor, me dá um teste para eu descobrir, querido. Eu até posso te dar o um teste. Mas você precisa ouvir a voz do Espírito. Funciona mais do que o um teste. Porque o Espírito de Deus se move e leva a gente na direção dos projetos que ele tem. Querido, quando eu vejo o povo de Deus acomodado e não eletrizado pelos planos e pelos propósitos de Deus que fazem parte da sua chamada, eu choro. Que vida medíocre. Deus tem um propósito para você. E ele quer te usar no poder do Espírito Santo. E se você perguntar para ele, ele vai falar. E se você abrir o teu coração para se deixar tocar, Ele vai te conduzir do jeito dEle. E olha, coisas tremendas de Deus vão acontecer. Um homem chamado Wilberforce, na Inglaterra, sentiu o chamado de Deus para trabalhar contra a escravidão no mundo. Na época dele havia escravos em todo o mundo. E ele começou a trabalhar primeiro para que não houvesse mais escravos na Inglaterra. Todo mundo olhou para ele e disse, você não entende de nada. Você vai contra a economia mundial. Você é maluco. O que você é que pode fazer? Mas Deus foi dando a ele essa visão. Ele foi trabalhando, ele foi trabalhando, pregando, falando, ensinando, trazendo pessoas. E aí então a escravatura foi proibida na Inglaterra e sabe o que mais que ele conseguiu depois disso? ele começou a mostrar que a escravidão era um flagelo da humanidade e ele conseguiu que a armada britânica maior armada maior marinha do mundo daquele tempo começasse a combater a escravidão nos mares qualquer navio trazendo escravos de qualquer canto do mundo para qualquer canto tinha a ordem da rainha para que Fosse abordado e libertados os escravos. Um homem com um sonho, com um projeto de Deus e que ouviu a voz do Espírito Santo. George Miller, um dia ele estava andando na cidade e ele passou num manicômio e nas grades do manicômio estavam crianças, crianças, pequenas e os loucos na sua volta. E ele começou a conversar com uma criança. Dentro do manicômio. Por que, é que você está aqui? É porque eu não tenho pai nem mãe. E não havia nenhuma estrutura na Inglaterra do seu tempo para abrigar as crianças. Então eles faziam um depósito junto com os loucos e aqueles que estavam sem era nem beira na vida. E eles tinham que crescer lá no meio deles. E o Espírito de Deus começou a falar no coração de George Miller. E disse, George Miller, você é responsável pelas crianças da Inglaterra que não têm pais. Senhor... Eu só não, não dá, Deus. Como é que eu vou ser responsável? Eu não posso. Essa é a tua missão. E ele então fez um voto a Deus. Disse, tá bom, Senhor, eu vou começar. Eu vou começar. Mas eu não sei pedir dinheiro. E eu não vou pedir dinheiro para esse projeto. O Senhor é que vai ter que fazer essa parte. Tá bom. E aí ele começou a pegar essas crianças, algumas dessas crianças do manicômio e trazer para dentro da sua casa. E o primeiro orfanato que ele fundou foi dentro da casa dele. E muitas vezes não tinha comida. E ele então reunia aquelas crianças em volta da mesa e começava a orar. Falei, queridos, nós vamos agradecer o pão de cada dia. Não tinha nada. E ele escreve no seu diário que uma vez isso aconteceu e Deus lhe ensinou para sempre que é ele que sustenta. E ele então estava agradecendo o pão, agradecendo o leite. Não tinha nada. E no meio da oração alguém bate. Bate na porta. Era o leiteiro. Disse assim, eu ouvi dizer que o senhor cuida de umas crianças aqui. Eu disse, é verdade. Muito bem, o problema é o seguinte. O meu carro de transportar o leite, leiteiro daquele tempo, levava o leite e o pão. né? Ele quebrou a roda bem em frente da sua casa. E eu fiquei sabendo que o senhor cuida de crianças. Eu posso doar o leite o pão que está na carroça para vocês, aleluia, manda. Eu não sei se ele falou assim, né? Mas, eu estou falando. Gente, esse homem, no final da sua vida, ele organizou trabalhos para abrigar essas crianças e tirarem dos manicômios, e sob a responsabilidade desse homem, havia duas mil crianças quando ele faleceu. E mais... Ele trabalhou para que a lei do seu país mudasse. E aquelas crianças que ficaram chamadas de bastardas, que eram aquelas que ficavam jogadas nos manicômios, fossem reconhecidas como filhos legítimos. Muita gente entrou nesse processo, mas ele era um deles. Querido, qual é o teu propósito? Qual é a missão da tua vida? Qual é o chamado que Deus te deu? Eu não estou falando o chamado de pastor, de missionário. Eu estou falando do propósito que Deus tem para você. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um propósito. Deus quer derramar o poder dele na tua vida. Quer fazer de você alguém que faz diferença. Agora, você precisa demais de mais, Jesus. A venda espiritual tem que cair. Essa cortina diante dos teus olhos tem que cair. Você tem que ouvir a voz de Deus. Porque se você não ouvir a voz de Deus, você vai desistir no primeiro passo. Próxima questão, próxima área que o Senhor quer abrir os teus olhos, tem a ver com a suficiência. Olha só, verso 18 diz assim, oro também para que os olhos do coração de vocês Sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Deus é suficiente. As riquezas da sua gloriosa herança nos santos. Como é que eu vou fazer isso, Deus? Deus está dizendo, eu sou suficiente. Eu sou suficiente. Diante das lutas e provações e sofrimentos que às vezes nós enfrentamos no meio da nossa jornada cristã, muitos arrefecem da sua fé e alguns desistem da sua caminhada. E Paulo ora diferente. Ele que está preso nesse momento, acorrentado a guardas romanos, para alguns ele deveria estar no lugar do abatimento, mas na verdade ele está cheio de alegria, esperança e fé. E o interessante é que não são os crentes da cidade de Éfeso que oram por ele, mas é ele que está orando pelos crentes da cidade de Éfeso. E eles estão pedindo, Senhor, revela, Senhor, ilumina, Senhor, abre os olhos do coração, põe um fogo ardente aí dentro deles. Deixe que eles vejam as riquezas da glória da sua herança nos santos deixa que eles vejam que o Senhor está preparando para eles toda vez que a gente ouve a voz de Deus a gente tem medo eu tenho que confessar eu sou um medroso quando Deus fala comigo eu digo, não Senhor, ai, será que eu consigo? será que dá? É verdade. Mas sabe o que é que me dá coragem? É quando eu escuto a voz de Deus. Porque eu sei que o meu Deus é suficiente. Se eu estiver conectado com Ele, eu não preciso de nada. Você acredita nisso? Você acredita? Então viva, querido. Deus tem um plano para a tua vida. E muitas vezes a gente fica com medo de dar passos de fé porque a gente não crê na suficiência do Todo-Poderoso. E às vezes nós achamos que nós sabemos ou nós controlamos melhor do que ele. E ele diz, você crê na minha suficiência? Dá o primeiro passo, dá o primeiro passo e você vai perceber o que eu vou fazer. Ah, Jesus, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos individualmente e abre os nossos olhos como igreja. Se os nossos olhos forem abertos para a gente enxergar as potencialidades de Deus, a gente vai se tornar tremendamente arrojado para fazer muito mais do que fazemos hoje. Porque Deus vai começar a mobilizar o seu exército. E o exército dele está aqui. Eu tenho um monte de sonhos na minha cabeça. Um monte de sonhos. Sou doido, cheio de coisa na cabeça. Algumas pessoas me perguntam, como você vai cumprir ou fazer essas coisas? Eu digo, eu ainda não sei. Mas Deus vai me dar. E sabe, tem sido muito gostoso porque a gente vai ficando velho vai tendo uma carga já do passado, e a gente pode olhar para trás e ver tudo quanto Deus já fez. E na medida que a gente vai dando o primeiro passo, o segundo passo de fé, de coragem, crendo que a herança, o recurso, tanto eterno como presente, vem dele a gente vai ver o poder de Deus se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Aí a gente vai ver milagre. Deus transformando vidas, Deus libertando pessoas oprimidas, Deus quebrando os vícios, Deus nos usando para a glória dele. Eu, é, eu, você, qualquer um de nós. Porque o que Deus está procurando são pessoas que o busquem com interesse de coração e que creiam no poder dele. Suficiência. Que outra área? Nós precisávamos ser iluminados. Poder. Olha só, versos 19 e 20. A Bíblia diz assim, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Querido, se o chamado de Deus podia empolgar a Paulo, e se a riqueza da glória da sua herança o faziam enfrentar as duras situações da prisão, aquilo que ele iria pedir agora, fazia esse homem delirar. Revela, Senhor, revela, Senhor, a suprema grandeza do seu poder para conosco. Eu acho tremendo esse texto, porque eu podia dizer para você assim, Deus é poderoso, você vai dizer, é verdade. Deus é todo poderoso, você vai dizer, é verdade. Agora ele está dizendo o seguinte, Deus é todo poderoso e revela o seu poder em você. Ah. E aí? É isso que Paulo está falando. Revela, Senhor, a suprema grandeza do teu poder para conosco. Em nós. Abra, Senhor. Abra os olhos dessa gente para entender a operação da força do seu poder. E aqui, Paulo usa três palavras fortíssimas. Se você estivesse vendo aqui na língua é, original, você vai ver, operação da força do seu poder. São três palavras, como se ele estivesse dizendo, poder, poder, poder. O poder absoluto. Talvez nesta hora a sua mente estivesse recordando os atos poderosos de Deus através da vida frágil de Paulo. Provavelmente ele estava lembrando no caminho de Damasco, quando ele se converteu, ele com as cartas na mão para prender os cristãos. E aí o Senhor lhe aparece como uma grande luz, e aquela luz ofusca os seus olhos e o derruba no chão e ele cai do cavalo literalmente cai no chão ah senhor eu não imaginava que eras tu Paulo, Paulo Saulo, Saulo, porque você me persegue, quem és tu senhor eu sou o Cristo a quem tu persegues oh senhor mas eu acho que ele também não parou ali, naquela cena. Ele se recordou daquele dia quando um mago, quando um, um homem da magia negra, chamado Bar Jesus, começou a segui-lo e desafiar a sua mensagem. E num dia, no ímpeto do Espírito, ele fez uma coisa doida. Ele olhou para aquele homem e disse assim, fique cego em nome de Jesus. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele ficou cego. Não era para ficar cego para o resto da vida, porque ele vai recuperar a visão. Mas era para aquele momento, Deus revelar o seu poder. E por causa desta intervenção poderosa, o governador daquela ilha recebe Jesus como senhor da sua vida. Senhor, tu és esse Deus que está trabalhando e usando gente assim, ó, de carne e osso. Já pensou? Fica cego. Não, não sou eu. É o poder do meu Senhor que está agindo. Ou quem sabe ele estivesse lembrando, lá na cidade de Icônio, tá lá no livro de Atos, onde tantos prodígios e sinais de Deus aconteceram. Ou lá na cidade de Listra, quando um coxo de nascença, um paralítico de nascença começou a andar. Ou como lá na cidade de Filipos, enquanto eles cantavam, as cadeias se abriram, houve um terremoto. Estou aqui. Sou eu, e o carcereiro se converte, e Paulo está orando assim: Senhor, ensina para esse teu povo que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos é aquele que está operando a nosso favor, através das nossas vidas, no meio da sua igreja. Aí eu volto a perguntar qual foi a última vez que você experimentou o poder de Deus na sua vida? Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Jesus? Qual foi a última vez em que Deus te mostrou o propósito? Deus não dá um mapa para a gente, mas Ele nos dá sonhos. Ele nos dá visão e diz, vem comigo que eu vou fazer junto com você. Na verdade ele diz, vem comigo que eu vou fazer. E eu quero que você me ajude. Participe. Senhor, abre os olhos desse povo. Verso 20. Para que eles entendam a autoridade de Jesus. Olha só. Esse poder ele exerceu em Cristo, esse poder tatuando, exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder, domínio de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta terra, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Senhor, abra os olhos desse povo para entender a autoridade de Jesus. Eu às vezes escuto uns negócios tão complicados que eu eu digo, Senhor, abra os olhos, por favor. Assim, "Ah, pastor, esse negócio de oração é complicado." A gente começa a orar, e aí vem tanta coisa na vida da gente, ah, tão complicado. É porque não ora. Se estivesse orando todo dia, você ia ver quanta coisa do poder de Deus está acontecendo. Porque o inimigo, o inimigo, ele é mentiroso. E sabe o que ele quer fazer? Fazer a gente acreditar que ele é muito poderoso. E que ele pode tudo. E aí Paulo diz assim, abre o olho desse povo para entender quem é Jesus. Jesus, quando ele ressuscitou dentre os mortos, Deus disse assim, senta aqui do meu lado, isso que representa autoridade e poder, o Todo-Poderoso disse, Jesus, senta aqui do meu lado, eu estou entregando nas tuas mãos todo o poder, toda a autoridade, no céu, na terra, debaixo da terra, no céu, na terra, no inferno, em qualquer lugar, você tem toda a autoridade. Você está com o nome, e o nome que eu estou lhe dando, do Filho do Deus vivo, do ungido de Deus, do Cristo, está sobre todo e qualquer nome, tem autoridade sobre tudo e todos, sobre todo poder, sobre todo principado, sobre toda potestade, sobre toda autoridade, no céu, na terra, debaixo da terra. E mais, todos aqueles que se levantarem contra você, meu filho, você vai pisar em cima, vão estar debaixo dos teus pés. Ele está falando isso para Jesus. E Paulo está dizendo assim, Senhor, tem um bando de crente morrendo de medo do diabo. Tem um bando de crente morrendo de medo de orar. Tem um bando de crente morrendo de medo de passar fome. Abre os olhos para eles entenderem quem é o Senhor deles e quem habita no coração deles. Todo o poder. Jesus disse assim, me foi dado no céu e na terra. E aí ele falou, eis que estou convosco todos os dias, até quando? Quem é que está com você? É Jesus. Uma moça me procurou, estava muito angustiada. Dizer, pastor, não tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, porque tá assim e tal, e eu sei que é uma batalha, e tem gente sonhando comigo, que eu vou morrer, e que não sei o que, filha, para com isso! A Bíblia diz que todas as coisas são santificadas pela oração. Chega! Para com isso! Mas eu preciso de cobertura, eu preciso disso. Menina, você precisa do poder daquele que é teu Senhor! todo poder no céu e na terra e debaixo da terra é de Jesus você crê nisso? versículo 22 diz assim Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja que é o seu corpo a plenitude Daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. O que esse texto significa? Significa que em Jesus, Deus está fazendo com que tudo e todos possam ser reordenados ao propósito original de Deus. Você vai encontrar isso em Efésios 1, versículos 9 e 10, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Romanos 8 diz assim, Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, Toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Não dá tempo de eu explicar tudo isso, mas eu quero só deixar uma coisa clara para você. A salvação é maior do que você pensa às vezes quando a gente fala de salvação você está pensando em salvação pessoal ah, eu vou para o céu é isso aqui, é tudo não, o que Jesus está dizendo, o que a Bíblia está dizendo o que Paulo está dizendo é que Deus decidiu fazer com que tudo que saiu fora de ordem desse universo esteja agora sendo reordenado, esteja convergindo vindo na direção de Cristo para que Cristo trabalhe toda essa criação decadente <risos> a salvação mexe com você, mas mexe com essa terra a salvação mexe com o universo a salvação mexe com aquilo que eu não entendo e não conheço é alguma coisa cósmica é isso que Deus está falando mas se é grande desse tamanho, agora veja só o final desse texto eu acho tremendo isso mas o que chama a minha atenção é a maneira que ele escolheu para fazer isso. Todas as coisas convergirem em Cristo. Toda a criação que está gemendo, esperando a redenção, pudesse ser trabalhada. Como ele vai fazer? E a Bíblia diz o seguinte, ele escolheu a igreja. Gente, não estou falando de templo. Gente, eu e você, ele escolheu a igreja para ser a expressão plena, como está no nosso texto, o seu corpo, que é a igreja, para ser a plenitude, a expressão plena, diante de toda a criação, daquele que tem poder e autoridade para trazer tudo e todos ao propósito de Deus. A igreja como corpo de Cristo vivo e ativo, através do poder do seu Espírito Santo e dos dons que ele mesmo distribuiu, é a plenitude do Senhor agindo nessa terra. É através da igreja que o Senhor está manifestando o seu poder, anunciando a sua mensagem, restaurando pessoas, implantando o seu reino, restaurando a criação no mundo. Por isso, toda a obra do Senhor Jesus é missão da igreja. Alguns perguntam, pastor, vamos construir e missões, e ação social, e a música. Meus filhos, é obra do Senhor Jesus? É. Então é meu trabalho e de ser eu também. Vamos fazer já. Porque toda a plenitude do Senhor Jesus se manifesta através de pessoas eu não sei se você consegue entender isso Deus está dizendo assim eu quero mostrar toda a minha glória todo o meu poder toda a minha força tudo o que significa salvação usando gente complicada, enrolada cabeça dura que nem você E eu acho que lá no céu eles olham um pro outro e dizem assim, se Deus consegue mexer com esse hum, então ele pode tudo porque tem uns que são cabeça dura não é verdade? eu não sei se você consegue entender isso eu quando estava estudando esse texto comecei a olhar e dizer Deus, que coisa tremenda que privilégio agora o que, que Deus espera diante de todas essas coisas? eu estou orando por essa igreja eu estou orando por você estou orando por você eu estou orando por você sabe o que eu estou pedindo? Senhor, abre os olhos desse povo abre os olhos derrama do teu espírito, para eles entenderem que tem mais não é só isso tem mais tem mais, tem mais nos relacionamentos, tem mais em você conhecer o poder, a graça, a voz do Senhor Jesus na tua vida. Tem mais quando a gente entende que Deus nos deu uma missão e um propósito e a gente se compromete com Ele. Tem mais quando no meio dessa questão toda ele diz: e agora, Senhor, os recursos, e diz: eu sou suficiente. Tem mais, quando bate o medo no nosso coração, a angústia dentro da nossa alma, e aí a gente começa a pensar assim, e agora, as batalhas, e isso, e aquilo, eu sou o Senhor, tenho toda a autoridade, todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra. Tem mais, quando ele diz para mim e para você, filho, toda a plenitude, da minha graça, do meu poder, da minha sabedoria, da minha força, eu quero manifestar através do corpo de Cristo junto que somos nós. E Deus vai começar a usar um de uma maneira, vai usar outro de outra maneira, vai usar outro, vai usar outro... Os dons de Deus vão se manifestar, os ministérios vão se multiplicar e a graça de Deus vai se espalhar, porque esse é um mover do Espírito de Deus. Nós chamamos isso de avivamento, mas Deus chama isso de igreja. Senhor, levanta o teu povo para orar, para pregar, para construir, para abençoar, e que isso seja o um mover do teu Espírito Santo. Eu queria orar com você nessa noite. E se você nunca ouviu a voz do Espírito Santo no seu coração, se você nunca teve uma experiência com Deus vivo dentro da sua alma, eu vou orar primeiro por você. E depois eu quero orar pela igreja. Porque aqueles que têm ouvido agora precisam obedecer. Mas primeiro, se você nunca teve essa experiência de ouvir a voz de Deus, de sentir a presença do Espírito na tua alma, de ser movido e conduzido por Deus, de vivenciar algo que é mais do que religião, mas é uma experiência com Deus vivo, eu quero orar por você. Então eu queria que a primeira oração você fizesse, que você dissesse para Jesus, Jesus, eu quero te conhecer, eu quero te dar liberdade de só falar comigo, eu quero experimentar o teu poder, eu quero experimentar a tua graça. Então com as tuas palavras, você diz isso para Jesus. A Bíblia diz que tem alguma coisa que impede essa comunhão. A Bíblia diz que o que impede a nossa comunhão com Ele são os nossos pecados, que se levantam como um muro. Então você vai dizer: Senhor Jesus, eu quero te confessar que eu sou pecador, que eu sou pecadora, tenho erros, tenho defeitos, e tem um muro espiritual. Mas a tua palavra me diz que o Senhor pode quebrar esse muro. Então quebra na minha vida esse muro agora e me perdoa. E não somente me perdoa, mas me transforma pelo teu poder. E aí você continua dizendo, eu quero te conhecer, Jesus. Vem habitar no meu coração. Entra na minha alma, eu quero ouvir a tua voz. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, escuta a oração desses teus filhos. Tua palavra nos promete que aquele que vem ao é Senhor, de maneira nenhuma o Senhor lançaria fora. Então nessa hora, Senhor, eu lembro essa tua palavra com alegria. E quero te dizer, Senhor Jesus, esses são teus filhinhos amados e eu quero te pedir, abre as janelas dos céus agora Senhor, e derrama do teu Espírito Santo sobre eles, que o Espírito Santo de Deus cele o coração deles, que o Espírito Santo de Deus fale com eles, que eles possam ouvir a voz do Senhor, sentir a alegria da salvação, e se houver Senhor, qualquer seta, qualquer amarra de Satanás sobre essas vidas, que nesta hora no poder do Espírito Santo de Deus, e no nome de Jesus, estas amarras sejam quebradas Senhor, e que essas vidas possam perceber a vitória, do Senhor Jesus neles, abençoa Senhor, abençoa Senhor, o que eles mais querem Senhor, não é uma experiência religiosa, eles querem o Senhor, então fala com eles Jesus, anda com eles, revela a missão que o Senhor tem para eles, dá-lhe Senhor do teu poder e da tua autoridade para cumprirem essa missão, em nome de Jesus que eu oro, amém.